0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch immer noch und immer schneller Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze rasant. Heute sprechen wir mit Hilde Matthes. Sie ist seit 2002 Mitglied des Bundestages. Hier ist sie Mitglied im Gesundheitsausschuss und die Berichterstatterin für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Liebe Frau Matters, Sie fordern eine Grundgesetzänderung, um die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass der Bund sich dauerhaft an der wirtschaftlichen Sicherung der Gesundheitsämter beteiligen kann. Erwarten Sie, dass so von dem derzeitig angekündigten Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja ziemlich auch in den Medien gewesen ist, ja, dass dieser nach der geplanten Finanzierung verpufft oder was muss jetzt auch aus Ihrer Perspektive getan werden, um diesen Pakt tatsächlich nachhaltig umsetzen zu können?
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen in Ihrer Frage. Mir geht es darum, dass der ÖGD, der ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv geschliffen worden ist, das hat was mit dem neoliberalen Geist in unserer Gesellschaft zu tun, dass staatliche Aufgaben zurückgefahren worden sind, um sowas wie die Schuldenbremse einhalten zu können und auch die Schuldenbremsen der Länder dass der jetzt ins Zentrum der öffentlichen Debatte rückt, finde ich richtig gut. Aber es zeigt natürlich auch die Mängel und die Defizite. Und wir stellen ja fest, dass nicht nur zu Beginn der Corona-Krise, sondern auch mittendrin, der ÖGD eine zentrale Schlüsselrolle einnimmt. Und diese Schlüsselrolle muss gestärkt werden. Denn es zeigt sich ja, dass durch die Länderkompetenzen wir einen unglaublichen Flickenteppich haben und die Zuständigkeiten, die der ÖGD in den einzelnen Ländern hat, eben unterschiedlich ist. Und wenn wir keine Rahmenkompetenz des Bundes haben, können wir schlicht und ergreifend nicht davon ausgehen, dass die Länderkompetenzen so angeglichen sind, dass wir gerade in Zeiten von Pandemien wirklich gut aufgestellt sind. Das hat nicht nur was mit den Sachmitteln zu tun, hat auch mit der personellen Ausgestaltung was zu tun. Und eine Grundgesetzverankerung bedeutet, dass Daseinsvorsorge in dem Bereich insbesondere, aber ich denke darüber hinaus auch an andere Bereiche, schlicht und ergreifend nicht irgendwelchen Sparzwängen unterworfen sind, sondern klar eine Leistung, eine Teilhabemöglichkeit, eine Leistung des Staates ist. Das ist mein Anliegen.
0: Darf ich noch mal nachfragen? An welche anderen Bereiche denken Sie denn da noch? Also wir reden ja jetzt viel über den Infektionsschutz. Ne? An welche anderen Bereiche ja. denken Sie noch, die da mit Ach, bedient werden an, sollten?
1: Äh, an Wasserversorgung. Es geht um alle Bereiche, die auch die Europäische Kommission im Grünbuch der Daseinsvorsorge schon in der dritten Gruppe zusammengefasst hat das heißt nicht wirtschaftliche Tätigkeiten und Tätigkeiten, so nennt sich das da, die der Erfüllung der wesentlichen Staatsaufgaben dienen. Das heißt Raumordnung, Verkehrsinfrastruktur, nationale Bildungssysteme, das sind Bibliotheken, Wohnungswesen. Das bedeutet aber eben auch Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen, aber eben auch Gesundheitswesen. Das heißt Kernbereiche, die der Staat vorhalten sollte, um eine Gleichbehandlung und eine gerechte Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, teilhaben zu können. Wir haben ja schon ziemlich viel rausgenommen, was Dienstleistungen anbelangt und auch, sag ich mal, der sogenannten Wirtschaftlichkeit unterworfen. Deswegen waren ja auch so Dinge wie Strom, Gas müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Das hat uns die EU vorgegeben. Und damit ein bestimmter Bestandteil der staatlichen Daseinsvorsorge geschützt ist, ist das meine Forderung.
2: Ich würde gerne nochmal auf Ihre Hinweise zurückkommen, dass ja die länderspezifischen Regelungen in den Gesundheitsdienstgesetzen ja immer doch sehr unterschiedlich sind. Die wünschen sich ja da mehr Einheitlichkeit und Standards, was ja auch verständlich ist, weil die Gesetze sind ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Äh, welche Bereiche sollten denn aus dem reinen Gesundheitsbereich, nach Ihrer Meinung, für den ÖGD auf Bundesebene geregelt werden? Und wie passt das mit dem Föderalismus zusammen? Ja. Die werden ja da Probleme mit den Ländern bekommen, das, das wissen Sie ja, ne? ja.
1: Ja, das weiß ich und das wird sicherlich eine spannende Debatte werden. Aber, und das finde ich ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung schon 2016, hat die Gesundheitsministerkonferenz der Länder vier Punkte festgelegt und vier Forderungen aufgeschlüsselt, dass es nämlich nicht nur um bessere multiprofessionelle Ausgestaltung gehen muss, des ÖGD, damit dieser seine interdisziplinären Aufgaben wahrnehmen kann, sondern dass die Arbeit des ÖGD gemeinwohlorientiert sein soll, also sehr wohnraumorientiert sein sollte, dann eine Zusammenarbeit mit Forschung und Wissenschaft, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und als vierten Punkt hat die Gesundheitsministerkonferenz gesagt, ja und um das hinzukriegen, brauchen wir die Unterstützung von Kommunen, Ländern und dem Bund. So. Weil es sich nämlich nicht nur um Vernetzung, Überwachung, Information, Prävention, sich um allgemeinmedizinische Aufgaben auch handelt.
2: Ich wollte nur nochmal nachfragen, also genau die Punkte, an denen Sie angreifen wollen oder gibt es noch so ganz konkrete Bereiche aus dem Gesundheitsbereich, aus den Aufgabenstellungen des ÖGDs, die Sie anpacken wollen und dann eben auf Bundesebene eher regeln wollen?
1: Also, das sind natürlich Dinge, die man im Laufe auch der Debatte miteinander aushandeln muss. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was der ÖGD für Aufgaben hat, ist das ja im Prinzip schon ein guter Ansatz, den man dann auf Bundesebene so auch festschreiben könnte, damit dieser Ansatz nicht schlicht und ergreifend auch, sage ich mal, den Finanzmöglichkeiten der Länder und Kommunen so stark unterworfen ist. Von daher, der Ansatz, den der ÖGD jetzt schon hat, also sehr in die allgemeinmedizinische und präventive Versorgung zu gehen, das auszuweiten, wäre über eine Verankerung sehr viel stärker möglich, glaube ich. Und würde dem Bund dann auch die Möglichkeit geben, in der Rahmenkompetenz auch zu sagen, und dafür genau geben wir auch Mittel, und dafür macht ihr, was die Aufgaben anbelangt, genau dieses. Ich meine, der Gesundheitsbereich ist ein hochattraktiver Bereich, in dem man sehr viele Beitragsgelder in Umlauf bringen kann. Und als man den ÖGD so zusammengeschrumpelt hat, war das ja auch schlicht und ergreifend eine Verlagerung in andere Sektoren. Und ich glaube, dass man den ÖGD wieder sehr viel stärker heranführen muss oder ins Bewusstsein der Leute verankern muss, dass der ÖGD als staatliche Institution auch Ansprechpartner für Menschen ist. Wir haben doch bei der Pandemie jetzt gesehen, dass die Leute auch den ÖGD anrufen und Informationen haben wollen. dass sie von so manchem, von anderer Gesundheitskontaktmöglichkeit, ich sage das jetzt ganz bewusst sehr allgemein, abgewiesen wurden und an, an den ÖGD hingewiesen wurden. Und von daher glaube ich, <lacht> ist der ÖGD ja von Haus aus eher die Organisation, die all das leisten kann, was wohnortnah als Ansprechmöglichkeit für die Bevölkerung vorhanden sein müsste. So, das hat die Bevölkerung jetzt zu Zeiten der Pandemie sehr stark eingefordert und ich glaube, das ist richtig.
0: Sie haben ja ganz klar erkannt, dass der, der ÖGD der Muskel der Politik ist. Ne? Also Danke. wenn man was umsetzen will, brauchen Sie äh, die Leute vor Ort, um die Sachen machen zu können. Ne? Aber das ist ja auf der anderen Seite eine Abwendung von, sage ich mal, einer, einer Politik der letzten 20, 30 Jahre, dass eigentlich alles nur im privaten Sektor funktionieren kann. Da, da gehen Sie, sage ich mal, zum alten starken Staat zurück, habe ich ein bisschen den Eindruck. Ist das richtig?
1: Ja, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, dass in dieser Zeit klar ist, dass wir nicht alles der Wirtschaft und dem Markt unterwerfen dürfen, sondern dass klar ist, dass mehr Staat nicht automatisch bedeutet Bevormundung, sondern Vorhalten von Dienstleistung. Das ist mein Thema. Der Staat, den ich mir vorstelle, gerade auch was das Gesundheitswesen anbelangt und daher auch eine Finanzierung, die nicht quasi von Rendite lebt, sondern wo der Staat sagt, wir finanzieren das, damit diese Dienstleistung für die Bevölkerung vorgehalten werden kann und muss. Und wenn ich allein den Pflegemarkt angucke, und das Wort verrät ja auch schon die Ausrichtung, dann stellen wir doch fest in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass diese Marktorientierung nicht unbedingt zur Verbesserung der Leistung dazu getragen hat, sondern dass gerade Leistungen, die im präventiven, interdisziplinären Bereich sind und nicht sofort den Benefit bringen, die Leistungen sind, die wir vom Staat her vorhalten müssen.
0: Ganz spannend finde ich auch, dass Sie sich für Ihre Ideen Unterstützung holen beim Sachverständigenrat zur Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswesen. Der ist ja eine Institution, die durchaus da auch, sage ich mal, Expertisen vorhalten könnte. Wobei, man muss natürlich sagen, da gibt es wenig Expertise, was öffentliche Gesundheit angeht. Das ist ja auch insgesamt genau. ein akademischer Bereich in Deutschland, der sehr, sehr vernachlässigt wurde. Sozialmediziner gibt es kaum noch. Ne? Also in dem Bereich ja. Gesundheitsschutz gibt es, glaube ich, in Deutschland nur noch wenige Mediziner, die das überhaupt machen. Wenn Sie jetzt Ihre Initiative in die Tat umsetzen wollen, wie stellen Sie sich das vor? Und da haben Sie schon mit Jens Spahn darüber gesprochen. Was hält der denn davon?
1: Ich habe erstmal meine Arbeitsgruppe hinter mich gebracht und wir sind jetzt dabei, diese Forderung an den Jens Spahn ranzutragen. Ich habe noch in der nächsten Sitzungswoche die Gelegenheit. Jens Spahn hat als Gesundheitsminister die Möglichkeit, ein Sondergutachten in Auftrag zu geben und nicht nur die Themenbereiche, die von diesen regulären Gutachten, die der Sachverständigenrat uns ja in Jahresabständen vorlegt, einzufordern, sondern ein Sondergutachten. Und ich finde, es liegt auf der Hand, dass gerade auch das, was zu dieser Zeit der Pandemie passiert ist und wo Mängel aufgetreten sind, als Bilanz vorgelegt werden muss. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, was ist denn richtig gut gelaufen. Und wir sehen ja im internationalen oder gar auch im europäischen Ausland, dass an vielen Stellen die Zusammenarbeit ein Stück weit besser gewesen ist als bei uns und wo da die Schwachstellen bei uns sind, wo die Stärken bei uns sind, finde ich am besten über ein Gutachten des Sachverständigenrates für Gesundheit auch mal festzustellen und zu diskutieren dann und auch die Schlussfolgerungen zu ziehen, finde ich sehr hilfreich. Also
2: was mich auch nochmal sehr gefreut hat, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren dem Krisenmanagement sehr verhaftet. Sie haben im Tagesspiegel vor kurzem gefordert, Kernbereiche der Daseinsvorsorge, das ist ja unser Begriff aus dem Katastrophenschutz und Zivilschutz, im Grundgesetz zu verankern. Das haben Sie natürlich auf den Gesundheitsbereich bezogen. Das verstehe nicht ich, weil nur, das ja. Nein,
1: nein, nicht nur. Nein, nicht nein, nur. deshalb,
2: ja, da wollte ich gerade nochmal drauf kommen. Ja. Wir haben ja schon das eine Papier angesprochen, der, der Bundestagsabgeordneten, ja. was es da gibt. Es macht natürlich dann auch Sinn, den Bevölkerungsschutz insgesamt da stärker zu verankern. Weil man bezieht sich da natürlich ganz wesentlich immer auf die Daseinsvorsorge, die im Grundgesetz ja nun mal verankert ist. Was würden Sie sich denn da vorstellen, Gesundheitsbereich, Bevölkerungsschutz insgesamt zusammenzuführen, zu verankern, vielleicht Innen- und Gesundheitsressource auch stärker zusammenzuführen? Ja, ich
1: finde, der Sebastian Hartmann hat ja da ein ganz diskussionswürdiges Papier formuliert, dass im Prinzip der Zivilschutz auch aufgewertet werden muss. Und ich glaube, dass wir als gerade als SPD dazu doch prädestiniert sind, zu sagen, um was es uns denn da geht, was wir für ein Konzept des Bevölkerungs- und Zivilschutzes denn haben wollen. Und dieser Sonderfall Pandemieschutz, glaube ich, ist ein wesentlicher Bestandteil. Und bisher war ja, sag ich mal, Bevölkerungsschutz in unserem föderalen System durchaus einer, den man, er unterbelichtet hat vom technischen Hilfswerk. Die sieht man dann immer nur über die Fernsehbildschirme laufen, wenn irgendwo in Indien oder so ein Haus zusammengefallen ist und denkt, ja, die machen wirklich gute Sachen. Aber was, wie die Verankerung denn dann wirklich tatsächlich ist in der Bevölkerung, außer dass man sich in jungen Jahren womöglich dafür interessieren kann, ist ja der breiten Bevölkerung nicht so bewusst. Aber in der Schweiz zum Beispiel, das hat jetzt so, ein, so eine kurze Bilanz, die ich aufgrund von vielen Gesprächen machen kann, gezeigt, dadurch, dass der Bevölkerungsschutz so direkt verankert ist in den Regionen, war die Möglichkeit der, des Agierens sehr viel stärker und schneller gewährleistet und koordinierter. Die haben eine hierarchische Struktur von oben nach unten, also Land, Region bis hinein in die Kommune. Das hat mich dazu auch ermutigt, meine Forderung stärkere Bundesverankerung noch mal aufzugreifen, auch unterstützt. Also von daher kann man wirklich auch von einem starken Zivil- und Bevölkerungsschutz lernen.
2: Ja, die Schweiz ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, weil die, die Schweiz ist ja auch sehr stark föderal, ne? hat teilweise kleinste genau. Kantone und trotzdem sind sie natürlich in der Lage durch eine starke Zivilschutzorganisation und ich glaube ein guter Selbstschutz ist da auch immer noch die Frage, Absolut. dann tatsächlich tätig zu werden. Ne? Ja, okay, danke. Das war eine gute Einschätzung für mich. Ich komme noch mal auf Ihren Spahn zu sprechen. Der will ja nicht nur
0: die Digitalisierung im ÖGD vorantreiben, sondern redet auch davon, dass wir mehr Personal brauchen, was glaube ich mittlerweile jeder erkannt hat. Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, die ja schon von vielen Bundesländern finanziert wird, kümmert sich ja spezifisch um die Qualifizierung. Was würden Sie sich von unserer Akademie denn eigentlich noch erwarten? Wo müsste die sich engagieren, um im Außenfortbildungsbereich noch besser aufgestellt zu sein?
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Die Finanzierung wird ja erstmal nicht vom Bund mit organisiert, sondern von verschiedenen Bundesländern. Und wenn ich das richtig weiß, sind ja auch nicht alle Bundesländer dabei. So. Also ich glaube, dass da die Koordinierung, sage ich mal, irgendwie auch eher in die Öffentlichkeit gehört, was Sie denn da alles machen. Sie haben ja von Hygiene, Fortbildungen, haben Sie ja ein ganz breites Spektrum von den Aufgaben, die jetzt schon im Prinzip auf Ihrer Ebene verankert sind. Aber da auch zu sagen, dass so dieses Thema Daseinsvorsorge auf Bundesebene und auch promoted wirklich vom, vom Gesundheitsministerium selber, sehr viel stärker auch da verankert gehört. Das würde mir richtig gut gefallen, sage ich Ihnen. Weil, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber von der Akademie ist auf Bundesebene, ist es nicht vielen Leuten bekannt, dass es diese Akademie gibt. Ich will Ihnen da wirklich nicht zu nahe treten, weil Sie ja auch diese Fortbildungen für Fachpersonal anbieten. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, es gehört ins öffentliche Bewusstsein dass nicht nur der ÖGD vor Ort der absolute Ansprechpartner ist, sondern, und das war ja auch der dritte Punkt der Länderinitiative 2016, eine sehr viel engere Verknüpfung mit Forschung und Wissenschaft gelingen muss, um einfach auch nach vorne gewandt diesen Gesundheitsfaktor sehr viel stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das würde mir sehr gut gefallen, wenn die Akademie auch vom Bund getragen würde.
0: Da sprechen Sie so ein bisschen aus, was die Leopoldina vor einigen Jahren gefordert hat, sozusagen eine weiß, ja. zentrale Einrichtung für öffentliche Gesundheit in Deutschland, die Qualifizierung, aber auch Forschung und auch Koordination mit übernehmen kann. Ja. Ne? Das ist ja eine von vier dargestellten Szenarien, die die Leopoldina im Prinzip äh, damals empfohlen hat. Also Sie denken eher in Richtung eines nationalen Institutes für öffentliche Gesundheit.
1: Das klingt jetzt wieder so statisch. Ich glaube, dass wir gerade in solchen Bereichen sehr stark auch von dem profitieren könnten, was ja eigentlich den ÖGD ausmacht bzw. ausmachen kann, nämlich die Verankerung vor Ort. Ich will nicht die Statik irgendwie so festmachen, sondern ich will diesen Austausch von wirklich lebensnahen Erfahrungen mit der Wissenschaft und der Forschung hinbekommen. Und diese Vernetzung, um die Daseinsvorsorge auch wirklich zu dem zu machen, was sie eigentlich von Haus aus sein sollte, nämlich den Menschen in ihrer Lebensrealität nicht nur zu sehen, sondern zu unterstützen, zu beraten, zu begleiten. Und das mit einer wissenschaftlichen Expertise zu hinterlegen, das ist, glaube ich, ein ganz guter und erfolgreicher Ansatz.
0: Das ist das, was viele Experten gesagt haben, was in Deutschland diesen besonderen Weg auch generiert hat. Die Probleme wurden vor Ort gelöst. Genau. Ja, dieses Mal in dieser Situation mit viel Energie und viel Leidenschaft, ja. glaube ich, bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Aber was Sie sagen ist, wir brauchen einen Rahmen und der muss durch den Bund gesteckt werden, in dem dieses auch passieren kann und die Ressourcen müssen vorgehalten werden.
1: Indem es nicht nur auf das Engagement, sondern wo der Staat auch sagt, das ist uns wichtig.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Sehr gerne. interessante Ausführung. Sehr
1: gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank.
0: Wir, wir bleiben dran und werden noch mal, auf Sie zurückkommen, wenn wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber bitte. Dankeschön, Frau Mades.
1: Gerne. Schönen Tag.
0: Ja, ebenso. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.